0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Flugzeuge am Himmel, die gibt es einerseits in Rom im Moment sehr viel, weil immer noch Menschen anreisen, Staats- und Regierungschefs, Presseleute, Experten zum G20-Gipfel. Andererseits gibt es sie, glaube ich, auch nicht so viel, weil es wird extrem kontrolliert in dieser Stadt. Joe Biden wird ja auch kommen, viele Prominente. Aber selbst die USA können bei diesem G20-Gipfel in Rom Deutschland nicht schlagen. Denn selbst die USA, wie auch die anderen 19, schicken einen Regierungschef zum Treffen. Deutschland schickt zwei. Streng genommen, formal gesehen nicht, aber irgendwie doch. Denn Olaf Scholz ist da und die scheidende Kanzlerin Angela Merkel natürlich auch. Nicht zuletzt über dieses Kuriosum reden wir jetzt mit Theo Gers aus unserem Hauptstadtstudio, der vor Ort in Rom ist. Schönen guten Morgen, Herr Gers.
1: Guten Morgen, Herr Kassel.
0: In welcher Funktion ist Scholz offiziell da? Also steht da auch irgendwo auf dem Zettel der Nach-Merkelmann?
1: Nee, also man muss da schon unterscheiden zwischen formell und politisch. Also vom Protokoll her, also Kraft Amtes ist er als Finanzminister sowieso immer dabei bei G20-Gipfeln. Aber heute, auf dem heutigen Gipfel, ist seine Rolle natürlich eine andere. Da ist er hier schon unterwegs als der wahrscheinliche nächste Kanzler, der eben von seiner Vorgängerin Angela Merkel eingeführt wird. Und das ist in der Tat bemerkenswert. Man muss dazu wissen, solche Gipfel, da sitzt man nicht nur stundenlang im Saal herum. So ein Gipfel ist immer gespickt mit bilateralen Treffen am Rande, die sind manchmal nur kurz, aber manchmal auch sogar wichtiger als das, was im Saal sich vielleicht gerade in die Länge zieht. Und so sind zum Beispiel heute Gespräche verabredet mit Joe Biden, mit dem türkischen Präsidenten Erdogan, mit den Staats- und Regierungschefs von Argentinien, Indien. Und da nimmt Merkel Scholz eben mit, was sie formal nicht müsste, aber eben doch tut. Und das ist, da kann man jetzt drüber streiten, ob das schon eine historische Geste ist. So weit würde ich nicht gehen. Aber eine starke Geste, ein starkes Signal auch an die anderen Partnerstaaten, dass es hier in Deutschland, ich sag mal, eher kontinuierlich weitergehen dürfte ohne große Brüche, das ist es allemal.
0: Ist das eigentlich ein absolutes Novum, dass ein amtierender Regierungschef oder wie in diesem Fall eine Chefin schon den Nachfolger mitbringt und quasi einführt
1: bei so einem großen Treffen? Also ich kann mich an sowas nicht erinnern. Die Zeit der Gipfel beginnt ja in den 70er Jahren. Wir erinnern uns, Helmut Schmidt, Giscard d'Estaing, die hatten damals die Idee für solche Treffen. Inzwischen sind das ja Riesenereignisse, so wie jetzt auch heute in Rom. Aber wenn man denn schon zurückblickt, nehmen wir an Helmut Schmidt auf Helmut Kohl 1982. Damals gab es ein Misstrauensvotum, mit dem Schmidt gestürzt wurde. Also von daher schon keine Einführung Kohls durch Helmut Schmidt. Aber auch bei den späteren Übergängen von Helmut Kohl auf Gerhard Schröder 1998 oder dann von Schröder auf Merkel. Im Jahr 2006 hat es sowas nicht gegeben, so eine friedliche Stabübergabe. Ich kann mich daran erinnern, 1998, ich war damals Korrespondent in Brüssel. Da gab es im Oktober mal einen EU-Sondergipfel in Österreich. Der fand nach der Bundestagswahl statt, in der Gerhard Schröder Kohl geschlagen hatte. Darauf kam Helmut Kohl, vielleicht auch aus einer Jetzt-habe-ich-keinen-Bock-mehr-Haltung-heraus, gar nicht mehr erst zum Gipfel hin. Und die anderen Chefs, die luden dann Gerhard Schröder für einen Tag gewissermaßen als Ehrengast dazu ein. Obwohl auch Schröder zu dem damaligen Zeitpunkt seinen Koalitionsvertrag noch nicht unter Dach und Fach hatte. Also noch nicht vorher formell im Amt war, aber wie gesagt, eine solche Amtseinführung, hätte ich fast gesagt, wie wir das heute so ein bisschen mitbekommen durch Angela Merkel und Olaf Scholz, das ist in der Tat etwas Neues.
0: Ich lasse gerade ja jetzt ein bisschen meine Fantasie spielen, aber ich meine das ernst, weil es ja innenpolitisch gar nicht so unheikel ist, wie wenn Scholz da jetzt schon als kommender Kanzler auftritt. Ich stehe mir gerade vor, Sie haben das bilaterale Treffen mit Joe Biden erwähnt, wie da Joe Biden und Olaf Scholz zusammensitzen und darüber reden, wie man jetzt ganz viel Geld ausgeben muss, um die Weltwirtschaft anzukoppeln, anzukurbeln und ich überlege mir gerade, was Christian Lindner in Berlin wohl darüber denkt.
1: Naja, ich glaube, da wäre er nicht amused drüber, aber solche Beschlüsse gibt es hier natürlich nicht. Das ist in der Tat eine schöne Vorstellung. Aber im Ernst, ich glaube schon, dass auch die künftigen Koalitionspartner von Olaf Scholz, also die Grünen, die FDP, nichts dagegen haben, dass Olaf Scholz hier schon mal aufschlägt in Rom und Kontakte knüpft. Also Salopp gesagt, das hier ist die Chefrunde bei einem Gipfel. Und, und wenn dann also der neue Chef der Deutschen, um es mal so auszudrücken, der neue Chef der Bundesregierung hier schon mal sich bekannt macht, Kontakte knüpft, dann kann man als Koalitionspartner dagegen schlechterdings nichts haben. Hier werden ja auch keine Fakten geschaffen, so wie Sie das gerade mal angedeutet haben, wie das vielleicht laufen könnte, sondern hier werden einfach nur Gespräche grundsätzlicher Natur geführt über Klimaschutz, über, den, über die Fortschritte, wie man weiterkommt bei der Bekämpfung von Covid-19. Das ist teilweise immer sehr zäh und auch Manchmal sind die Fortschritte kaum zu erkennen. Aber dass hier jetzt so gesagt wird, So, Deutschland gibt jetzt mal eben 5 Milliarden Euro und der Finanzminister, der in Berlin ist, der muss, darf das nur noch abnicken. So läuft das nicht. Und im Übrigen, wenn es denn so kommt, dass wir eine Ampel kommen, dann wird Christian, Lind und Christian Lindner Finanzminister Würde, auch das ist ja noch nicht sicher, dann wäre er oder vielleicht auch Robert Habeck mit Sicherheit dann auch dabei beim nächsten Gipfel.